0: Der Planet steht vor dem Burnout. Eine bedrohliche, aber nicht wirklich neue Erkenntnis. Der Clapper legte diese Diagnose mit seinem Bericht Die Grenzen des Wachstums schon vor ziemlich genau 50 Jahren vor. Die Analysen des Autorenteams vom Massachusetts Institute of Technology rechneten schon 1972 vor, dass die vorhandenen Ressourcen, seien es Öl, Gas oder Metalle, nicht mehr lange reichen würden. Ihre Szenarien prägten die umweltpolitische Diskussion entscheidend. Inzwischen sind fünf Jahrzehnte ins Land gegangen, die Wirtschaft und Konsum brummen nach wie vor, doch die Sorgen, dass das alles bald ein Ende haben könnte, sind angesichts von Artensterben und Klimakrise nicht geringer geworden. Über die Szenarien des Klassikers der Umweltliteratur reden wir heute in Überleben mit einem, der es wissen muss. Zu Gast heute im Überleben-Podcast der Unternehmer Max Schön, der von 2007 bis 2016 Präsident der Deutschen Gesellschaft des Klapperforum war und überdies seit vier Jahren im Stiftungsrat des WWF-Deutschlands aktiv ist. Herzlich willkommen, Herr Schön. Bevor wir einsteigen in den Bericht über die Grenzen des Wachstums, erzählen Sie doch mal für die Spätgeborenen, was eigentlich der Club
1: of Rome ist. Der Club of Rome kam eigentlich zusammen beim Abendessen in Rom 1968. Und zwar hatten die beiden Gründer, Aurelio Pecce, ein italienischer Manager, und Alexander King, das war der Wissenschaftschef der OECD, eingeladen zu einer Tagung, ob es nicht doch irgendwie beim Wachsen Grenzen geben könnte. Und der Tagungstag endete eigentlich in einem Desaster, habe ich mir sagen lassen. Ich war ja auch erst zehn Jahre alt damals. Der eine Flügel, der sagte, schon die Fragestellung ist völlig bekloppt. Wir werden in Kürze auf den Mond fliegen. Wir haben die Atomenergie ganz kurz davor, dass wir sie beherrschbar haben. Das Heißt, wir werden mit unserem Spirit, mit unserer Intelligenz und Technik und unendlicher Energie alle Probleme auf dieser Welt lösen. Und die anderen, die sagten, so funktioniert aber der ganze Laden nicht. Der ganze Planet hat ganz andere Wirkmechanismen und es gibt kein unendliches Wachstum und dann gibt es ganz gefährliche Kippkurven und da kommt das Wachstum an seine Grenzen.
0: Also das waren quasi ein Treffen von Managern oder
1: Wissenschaftlern oder eine Mischung von beiden? Das war eine Mischung. Das waren Wissenschaftler, Politiker und Manager und die Frustrierten, die dann gesagt haben, wir glauben aber, dass es dann doch diese Grenzen gibt, die haben sich dann beim Abendessen zusammengesetzt, haben dann den Club of Rome gegründet und haben gesagt, wir müssen das wissenschaftlich erforschen. Gibt es diese Grenzen oder nicht? Das ist sozusagen die Geburtsstunde.
0: Okay, und die haben dann quasi das Geld zusammengesammelt. Ich glaube, die Volkswagen-Stiftung hat es damals bezahlt und diesen
1: Bericht über die Grenzen des Wachstums in Auftrag gegeben. Ganz genau. Es war ein deutscher, Eduard Pestel, der hatte sich das gewünscht zu seinem Geburtstag. Das wäre das Größte, was er sich vorstellen könnte, ist, dass die Stiftung Volkswagenwerk, die hat also mit dem VW nichts zu tun, mit dem Auto, sondern die ist entstanden aus der Privatisierung des damals volkseigenen Konzerns. Und dieses Vermögen ist heute noch in dieser Stiftung drin. Und dann haben die das Geld zur Verfügung gestellt, lustigerweise hieß damals, und das könnte ja heute auch total aktuell sein, die Studie damals zur Problematik der Menschheit. Und am MIT in den USA, da gab es dann ein erstes Computersimulationsmodell, wo man sich in der Lage fühlte, überhaupt mal die kybernetischen Zusammenhänge, diese Wirkungszusammenhänge rechnerisch in solchen Modellen hochzurechnen. Also okay,
0: man muss natürlich dazu sagen, das war jetzt 1970 oder 72 rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon elektrische Schreibmaschinen gab. Gab es jedenfalls, aber PCs gab es noch nicht.
1: Aber die konnten sozusagen schon Modellrechnungen machen. Ja, es gab ein, ein Programm, das hieß Urban Dynamics. Da hatte man mal versucht, die kybernetischen Zusammenhänge einer Stadt abzubilden, in mathematischen Formeln und auszurechnen. Und das hat man dann übertragen und auf den Planeten Erde ausgedehnt.
0: Okay, 1972 war dann fertig, der Bericht, und hat ziemliche Wellen geschlagen. Ich war damals, glaube ich, neun, Ich habe es zwar nicht mitgekriegt, aber später stand er auch bei mir mal im äh, Regal und hat einige Umzüge mitgemacht. Was stand
1: drin? Also das Buch. Buch wurde ja wirklich 30 Millionen mal verkauft, wenn man es heute aufschlägt, sagt man, mein Gott, kann doch gar nicht angehen, da ist nur Kurvendiskussion drin, also lauter Grafik mit irgendwelchen Kurven, wo verschiedene Szenarien ausgerechnet wurden. Es gab keine Prognose, das ist dann später fälschlich berichtet worden und das zweite, was auch immer fälschlich berichtet worden ist, dass der Club of Warum gesagt hat, 2020, 2030 ist das Öl alle. Und der Gegenschlag war dann eben, guck mal, so grandios haben die Jungs sich geirrt. Was wirklich drin stand, war einerseits eben Szenarien und man hat ein Szenario als das Wahrscheinlichste bezeichnet, nämlich die Menschen ändern nichts und dass es dann kritisch werden würde, dass wir Peak Oil, das ist einfach die, 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 sagen wir mal, das Überschreiten des Fördermaximums für Erdöl, dass das dann sein würde zwischen 20 und 20, 30, aber dass es eben noch ganz gefährliche andere Kurven gibt bei Klima, bei Nahrungsmitteln und auch in der Umwelt. Verschmutzung. Und die Kernaussage war eigentlich, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann brauchen wir im Jahre 2050 drei Planeten Erde, weil wir die Regenerationsfähigkeit des Planeten Erde so grandios überziehen.
0: Ich meine, die Aussage ist ja auch nicht viel anders als die vom Living Planet Report, den der WWF alle zwei Jahre rausbringt. Nur waren sie schon ein bisschen früher mit dabei. Allerdings war es natürlich auch ein sehr apokalyptisches Szenario, was da teilweise entwickelt wurde. Deswegen wurde es ja auch stark kritisiert,
1: korrekt? Ja, ja, es war wirklich einfach ein hochgerechnetes Szenario und das Szenario ging dann nicht besonders gut aus. Das Dramatische für uns eigentlich heute ist, dass äh, wenn man sich diese Kurven anguckt, wie läuft das dann mit Umweltverschmutzung, mit, äh, mit der Klimakrise und, 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 mit der Bevölkerungsexplosion, dass wir sehen, dass mehrere Kipppunkte, wenn wir eben nichts ändern und wir haben im Wesentlichen nichts geändert an den Entwicklungen, dass diese Kipppunkte ziemlich dicht nacheinander kommen. Und wenn so ein Kipppunkt ist, dann weiß man überhaupt nicht, wie das System sich danach verändert. Man weiß es einfach nicht. Es lässt sich nicht berechnen. Und das ist das größte Risiko nicht für den Planeten, sondern für die Menschen auf diesem Planeten, dass dieses Systeme unbeherrschbar werden und dann kann man sowas wie einen Kredit aufnehmen oder eine Versicherung fürs Haus oder was. Das kann man dann nachher gar nicht mehr machen, weil man gar nicht mehr weiß, ob in 10, 15 Jahren überhaupt noch die Bedingungen herrschen, unter denen man angefangen hat, das Haus zu bauen, den Kredit abzubezahlen oder das Haus zu versichern und dann anschließend in eine Welt reinpurzelt, die voller Risiken nur ist. Und das ist sicherlich das, was dann viele so als so pessimistisch angesehen haben, dass sie sagen, boah, ihr seid ja alle so trübe Tassen, ihr redet die Zukunft schwarz, wir werden es doch irgendwie schaffen. Leider erleben wir natürlich in vielen Bereichen, dass die Wirkungszusammenhänge erstaunlich gut hochgerechnet wurden
0: wenn man nochmal zurücklegen muss, natürlich sagen, okay, 1970, 72 ist lange her. Trotzdem waren Sie schon relativ nah dran an der Wirklichkeit. Sie haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zehn Szenarien entwickelt, von denen die meisten mehr oder weniger in den Zusammenbruch führten. Das Ganze war sozusagen auf 100 Jahre, glaube ich, angelegt. Das heißt, man hat 100 Jahre in die Zukunft gerechnet oder extrapoliert, so muss man vielleicht sagen. 50 davon sind inzwischen um. Wie sehen Sie die Entwicklung? Hat sich das verbessert oder sind wir tatsächlich, wie die Autoren schon vor 50 Jahren prognostiziert sind, genau auf dem Weg zum Höhepunkt und dann letztendlich dem darauf folgenden Absturz?
1: Ja, es ist eben nicht der Höhepunkt und nicht der Absturz, sondern es ist das allmähliche Kollabieren, leider dann immer schneller werdende Kollabieren von ganz unterschiedlichen Systemen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber relativ dicht beieinander. Das hat sich nicht geändert. Es waren natürlich auch falsche Annahmen dabei. Man muss auch sehen, dass dieses System natürlich im Vergleich zu heutigen Systemen, wenn wir nur daran denken, wie wir Wetter prognostizieren, nicht? also äh, innerhalb drei, drei, vier, fünf Tage können wir das so einigermaßen gut machen. Genau, und dann kommt eben Klima, da geht es dann um 2030, Jahre Entwicklung, wie schwierig das ist. Aber leider ist es ja auch bei den heutigen Modellen, wenn wir das Klima angucken, leider so, dass sie eher noch schlechter verlaufen, als die übelsten Szenarien hochgerechnet worden sind. Und das eigentliche Drama ist dann, dass wir die Schlüsse nicht daraus ziehen, die wir schon längst hätten ziehen können und auch heute ziehen könnten. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Wo hatte der Bericht
0: recht, also was jetzt die, die Prognosen angeht, Bevölkerungs Entwicklung war sicher ein Schwerpunkt. Da hatten Sie prognostiziert, dass wir bis 2030, wenn es so weitergeht wie damals, über 15 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben werden. Sieht nicht ganz so danach aus. Wir haben jetzt fast acht. Das sind immer noch viele, aber eben nicht so viele, wie man damals angenommen
1: hat. Ja, das sind einige Sachen, die, sag mal, von den absoluten Werten, wie sie hochgerechnet wurden, so nicht eingetroffen sind oder wahrscheinlich auch nicht eintroffen werden. Bevölkerung haben sie eben genannt. Wahrscheinlich liegen wir irgendwie zwischen 9 und 11 Milliarden bei 2050. Aber der Trend und die Wirkzusammenhänge, die sind relativ zutreffend geschildert worden. Und das Tückische ist ja eigentlich heute, wenn wir überlegen, was für Lehren kann man eigentlich daraus ziehen, dass wir es, Covid ist ja auch ein schönes Beispiel, Klima ist auch ein schönes Beispiel, offensichtlich als Menschen Riesenprobleme damit haben, ein exponentielles Wachstum zu verstehen. Also ein Wachstum, was einfach rasend zunimmt. Und wenn man sich das dann noch in einem vernetzten System vorstellt, wo mehrere solcher äh, exponentiellen Funktionen gleichzeitig nach oben rauschen, dann gibt es eben den Kollaps. Der Kollaps muss dann eben nicht der totale Zusammenbruch sein, aber hinterher haben wir eine völlig andere Welt. Und die Systeme, die wir vor uns Menschen so erfunden haben, also so mal wie wir siedeln, wie wir uns ernähren, wie wir Wirtschaft betreiben, die funktionieren dann plötzlich alle nicht mehr. Es führt zu dann zu einer gigantischen einmal Enteignung eigentlich äh, unseres Vermögens. Das ist nicht mehr das, wie wir uns das vorstellen könnten. Ein Haus, was in einer Unwetterregion steht oder an der Küste steht oder durch Hagelschlag eingezappelt wird, ist dann über Nacht plötzlich nichts mehr wert, wo man vor 20, 30 Jahren noch lustig einen Kredit über 30 Jahre drauf hätte aufnehmen können. Das ist dann plötzlich nicht mehr möglich und dann werden wir immer kurzatmiger. Das ist mal ökonomisch wahrscheinlich das Tückische für, ich bin ja selber Unternehmer von Hause aus, das Tückische, dass dann die Finanzierung nicht mehr langfristig funktioniert und dass das immer kürzer wird und dann muss man noch höhere Renditen machen, um dann irgendwie klarzukommen. Oder Ganz anderes Szenario. Man wächst einfach langsam, man wächst nicht mehr so ganz heftig, man schaut mehr auf Stabilität, man sieht zu, dass man die Abhängigkeiten reduziert, dass man die Lieferketten verfestigt und und und. Also es gibt ja alternative Strategien und die sind auch ökonomisch unbedingt, können wir auch gut leben, aber die ziehen wir im Moment noch nicht.
0: Auf der anderen Seite hat man natürlich auch wahrscheinlich viele Dinge nicht einschätzen können, also zum Beispiel technische Fortschritte. Sowas hat natürlich auch eine, dazu beigetragen, dass vielleicht viele Entwicklungen nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so drastisch äh, eingetreten sind, wie man es damals prognostiziert oder für möglich gehalten hat. Trotzdem sind aus Ihrer Einschätzung nach die Grenzen des Wachstums tatsächlich erreicht. Denn wenn ich mir das angucke, das Wirtschaftswachstum oder das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist seit 1972, als der Bericht geschrieben wurde, bis heute hat sich, ich sag mal, verzehnfacht ungefähr oder noch mehr. Also da sehe ich kein Ende des Wachstums. Oder muss man das eben anders sehen, nicht nur auf ökonomische Kriterien?
1: Naja, kurzfristig wachsen wir sogar mit jedem Unwetter. Was passiert? Da werden Versicherungsprämien fällig, da werden neue Dämme gebaut, da ist ja richtig ökonomisch was los. Die Frage ist ja nur eben, wächst dadurch eigentlich auch unser Wohlergehen? Also jede Krankenhausrechnung kriegt ja zum BSP. Wachstum bei. Das Bruttosozialprodukt wächst mit jeder Krankheit, weil einfach die ganzen Gesundheitsdienstleistungen da angeschmissen werden. Nicht? Krankenhaus, Reha und, und, und. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, wo kommt das dann her und kann denn diese Basis, wo das dann herkommt, kann die dann überhaupt noch in diesem Tempo wachsen? Und da liegt eigentlich der Teufel im Detail, das funktioniert nicht mehr. Und so werden wir dann immer mehr Geld von diesem Bruttosozialprodukt, was da anwächst nicht mehr den Menschen zur Verfügung stellen, sondern dann äh, eben Dämme bauen oder große Tore bauen oder das, die, die Dachrinnen erneuern. Aber da, da liegt ja gar kein besonderer Mehrwert für uns Menschen drin, wenn die Dachrinnen alle ausgewechselt werden und größer werden und das ganze Abwassersystem ausgewechselt wird, nur damit wir mit größeren Starkniederschlagsmengen klarkommen. Und deswegen sind diese Kennzahlen super tückisch, vor allen Dingen, wenn wir sie wirklich auf diese eine klassische Bruttosozialprodukt-Kennzahl drücken.
0: Nun war der Bericht ja vor allen Dingen ein Zusammentragen von Daten, aber dem wohnt ja auch eine gewisse Kritik, Systemkritik inne, eigentlich auch eine Kapitalismuskritik. Äh, nun waren die Gründer des Clapper Forum vor allen Dingen Unternehmen. Wie sind die damit umgegangen? Weil es ist ja, so würde ich sie jedenfalls interpretieren, eine gewisse Art Kritik an unserem Lebensstil, vor allen Dingen
1: westlichen Lebensstil und damit kapitalistischen Lebensstil. Auf jeden Fall. Also es gibt ja Unternehmen, die verhalten sich grundsätzlich anders. Die haben dazugelernt und die sind dann eben, das neue Schlagwort heißt ja dann resilient, die sind weniger anfällig. Das sehen wir auch jetzt, wenn wir so Anlagefonds angucken, die jetzt ja auch die, jede Volksbank an der Ecke mittlerweile anbietet, dass die eigentlich langfristig gesehen die stabileren Werte sind, aber auch nicht die mit den gigantischen Zuwächsen über Nacht, sondern dass sich Stabilität auszahlt, aber Bislang haben auch private Verbraucher ja wie blöd hohe Renditen gejagt und dann irgendwelche Aktien gekauft, wo sie sich dann gefreut haben, wenn sie dann ein, zwei Jahre später 10, 20, 30 Prozent Mehrwert sind. Dass dieser Mehrwert vielleicht gar nicht als Wert entsteht, sondern einfach eine Blase ist, eine spekulative Erwartung an die Zukunft ist, das Unternehmen wechselt so weiter, die Erträge schießen in die Höhe. Und jetzt dann zu erkennen, boah, das passiert ja dann doch gar nicht so. Das führt doch bei einigen dazu, dass sie jetzt sagen, dann lege ich mein Geld anders an. Genauso wie jetzt viele sagen, ist das überhaupt noch sinnvoll, das Geld in Geld anzulegen oder schaffe ich mir nicht doch einen Sachwert, ein schönes Schmuckstück, ein nettes Bild oder stecke das in mein Haus oder wo auch immer hin. Und diese Kapitalismuskritik, die damals aufgekommen ist, die, die wurde ungern gehört. Ich
0: wohnte in der Datensammlung, in den Ergebnissen, in den Szenarien nicht auch eine gewisse Kapitalismuskritik inne, weil letztendlich war es ja sozusagen ein, ein Beweisbericht, ein Datenbericht, der zeigte, dass mit dem bisherigen System des wirtschaftlichen Wachstums, der westlichen Lebensweise, man letztendlich über kurz oder lang gegen die Wand fahren würde.
1: Das war so. Und viele, die damals den Bericht gelesen haben, sind ja auch sofort in eine totale Kontraposition gegangen. Diejenigen, die nun im Club of Rome waren, das waren dann eher Unternehmenslenker, Unternehmer, aber auch Politiker und Wissenschaftler, die es verstanden haben, ganzheitliche Wirkungszusammenhänge von vernetzten Systemen zu erkennen und nicht so in diesem klassischen Ursache-Wirkungsbereich tätig waren. Diejenigen, die ihre Heimat im Unternehmen sehen, nur für fünf Jahre, das ist mein Management-Auftrag hier, oder vielleicht mache ich nochmal einen fünf jahres die machen natürlich dann das optimale Geschäft, wenn sie da tierisches Wachstum hinlegen, insbesondere auf der Ergebnislinie und dann die Tandem entsprechend hochgehen. Und das Geld dann mitnehmen. Aber es gibt und gab damals wie auch heute durchaus den anderen unternehmerischen Typ, der sehr langfristig guckt und lieber auf Stabilität schaut und nicht nur sich selber sieht, sondern eben auch die Gemeinschaft der aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem Laden und dafür sorgt, dass der gut durch schlecht und gut durch gute Zeiten gemeinschaftlich durchkommt. Das ist sagen wir mal, eine grundsätzliche ökonomische Haltung. Die gibt es ja auch im Minimalprinzip und im Maximalprinzip in der Wirtschaftstheorie. Aber man hatte natürlich damals, erinnern wir uns zurück, 70er, 80er Jahre. Die Welt steht offen, wir wachsen wie die Blöden. Und man musste gleichzeitig ja darstellen, dass das System das Bessere ist im Vergleich zum Kommunismus und zum Sozialismus, dem bösen Osten. Und wir sehen jetzt, nachdem es den nicht mehr gibt und alles so zerfällt und wir haben die eine große Welt jetzt doch langsam, dass eben das System sich auch zu Tode siegen kann. Allerdings muss man ja
0: sagen, so Mainstream war es damals mit Sicherheit noch nicht, auch gerade nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Da war ja erstmal Goldgräberstimmung angesagt, wo man nochmal möglichst schnell, möglichst viel Geld machen wollte, und um sich vielleicht noch in Richtung Osten auszuweiten. Inzwischen ist das sicherlich ein Stück weit anders, aber auch, Aufgrund des Drucks von außen, denn wenn Banken oder Versicherungen nicht mehr investieren wollen in Kohle oder andere fossile Energieträger, dann hat das ja nicht nur den Grund, dass man sich um die Erde Sorgen macht, sondern man hat ja auch Angst, dass man seine Investitionen verliert, weil der Klimawandel zum Beispiel so hart zuschlägt, dass sich Versicherungen nicht mehr lohnen oder dass Staaten Regelungen verfassen, dass Kohlekraftwerke einfach verboten werden und dann sind die Investitionen letztendlich auch in den Sand oder auf Eis gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber generell nochmal zur gesellschaftlichen Wirkung des Berichts. In Deutschland wurde er sehr viel diskutiert, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, ich war damals zehn oder neun. Sie waren elf, ich weiß nicht, Sie werden es auch irgendwann entdeckt haben. Wie war es bei Ihnen? Also ich bin eigentlich durch mein
1: Studium drauf gekommen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und in der Volkswirtschaftsvorlesung, wenn wir dann die Stromproduktion der nächsten 30 Jahre ausgerechnet haben in Statistik, dann wurde immer gesagt, naja, irgendwas scheint da zu passieren oder bei den Fischmengen, die wie wir sie dann anschließend äh, fangen werden, äh, dass sie dann sagten, ja, irgendwie scheint das jetzt nicht mehr so zu stimmen, da gibt es wohl irgendwelche Grenzen, aber mein Gott, wie soll man das dann bewerten und ausrechnen, das können wir jetzt nicht, wir rechnen mal so weiter wie bisher und wenn sie dazu was wissen wollen, dann müssen sie mal gucken, Klapp auf Rom hat da so ein Buch rausgebracht. Also viele Dozenten hatten es gelesen, aber sie haben es nicht verstanden, das zu übersetzen in neue Lehrinhalte.
0: Es gab ja auch noch mal zwei weitere Berichte, die kamen danach. Das heißt, der Klapperforum hat noch mal zwei weitere Berichte vorgelegt, wo sie sozusagen die Daten noch mal justiert haben. Die deuteten aber letztendlich in die gleiche Richtung. Und wenn ich dann denke, 1980 gab es dann die große Studie Global 2000 oder 200, wie hieß das Ding? Das war, glaube ich, vom amerikanischen Präsidenten in Auftrag gegeben. Hatten wir auch alle auf dem Schreibtisch stehen, aber nie gelesen oder ich zumindest nicht gelesen, weil es
1: mir zu dick war. Das waren ja eigentlich Dinge, die in eine sehr ähnliche Richtung gingen. Vieles geht in die gleiche Richtung. Die Berichte, muss man sagen, sind immer Berichte an den Club of Rome. Also der Club of Rome gibt selber keine in Auftrag, sondern wenn ein Buch, ein wissenschaftlicher Report als besonders interessant erscheint, dann wird er dem Club of Rome gegeben und bestimmte erhalten dann dieses Prädikatbericht an den Club of Rome. Und es gab dann diese zwei Updates und im Wesentlichen, als Dennis Meadows sein gemacht hat, Donella Meadows, die damals eine der Mitautorinnen war, die war schon verstorben, da hat er äh, das einfach nochmal durchlaufen lassen und kam dann zu ähnlichen Ergebnissen. Also diese Szenarien ändern sich grundsätzlich nicht, ein paar Details sind anders, aber er hat das Buch durch ein sehr sinnvolles Kapitel ergänzt, was er selber, ich glaube, er ist Chemieprofessor, damals weit von sich gewesen hat, nämlich ein Kapitel über die Liebe zu den Menschen. Und das hat er eigentlich in Anerkenntnis des Arbeiten seiner Frau gemacht, dass es nämlich total wichtig ist, mit welcher Einstellung betreibe ich Wissenschaft oder auch mit welcher Einstellung betreibe ich ökonomisches Geschäft oder Politikgeschäft? Liebe ich die Menschen? Versuche ich etwas für die zu tun oder pflege ich da nur ein System oder pflege ich eigentlich nur meinen Egoismus, indem ich eine tolle Position kriege, indem ich viel Geld mache? Und das, glaube ich, ist eine Komponente, die uns heute auch in der Politik fehlt, dass man nämlich durchaus sagen kann, sei es religiös begründet, die Bewahrung der Schöpfung oder dass man sich einfach den Menschen zuwendet und sagt, Gesundheit und ein gutes Leben, das ist doch viel, viel wichtiger, als dass wir rein statistisch immer nachweisen können, dass nochmal 15% Prozent materielles Wachstum in zehn Jahren dazu gekommen ist. Oder eben auch ganz klassische kybernetische Falle Ungleichverteilung, wie wir sie heute haben, dass die Sieger sich zu Tode siegen, also immer größer werden, Monopole wenn dann die Vielfalt weg ist, das kennen wir aus der Natur ja auch, wie gefährlich das ist, wenn die Diversifikation der Arten abnimmt und es dann plötzlich zu knallharten Veränderungen ganz schnell in Umschwüngen kommen und das System überhaupt nicht mehr in der Lage ist, in Balance zu kommen. Und das ist eigentlich das, womit sich der Club of Rome oder die Mitglieder des Club of Rome heute am meisten beschäftigen. Wie kann man diese Welt wieder in eine Balance bringen?
0: 50 Jahre Grenzen des Wachstums, schon ganz schön lange her. Was können wir daraus lernen heute noch? Sie haben so ein Thesenpapier veröffentlicht, da kann man mal so ein bisschen spicken, was Sie sich vorstellen für die Wirtschaft von morgen ein Stück weit, wenn man so will. Was sind aus Ihrer Sicht so die zentralen Elemente, was wir ändern sollten und was wir ändern müssen, damit wir eben diesen Zusammenbruch, den der Club of Forum ja vorhergesagt hat oder für möglich gehalten hat, tatsächlich noch abwenden. 50 Jahre sind schon um und es ist jetzt nicht weniger bedrohlich geworden, wenn man gerade auch die Entwicklungen anschaut im Sachen Klimawandel, Artensterben. Was würden Sie sagen, was liegt als nächstes an, was wir tatsächlich tun müssen, um auf ein Szenario zu kommen, was der Klapperform ja auch vorgelegt hat? Denn eines von den zehn Szenarien war davon ausgegangen, dass wir tatsächlich unsere... Art zu wirtschaften, unseren westlichen Lebensstil so ändern, dass wir im Einklang mit den Kapazitäten des Planeten leben. Wenn wir das 1970 schon getan hätten, wäre es heute sehr viel einfacher. Nun haben wir es aber nicht gemacht und es ist auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen möglich, aber
1: was liegt jetzt an? Ich glaube, eine Grunderkenntnis ist wirklich festzustellen, Nachhaltigkeit ist nicht ein Thema, wie es den Tieren gehen soll oder wie es den Wäldern gehen soll, sondern es ist eine Frage eigentlich an uns Menschen, wie wir in der Zukunft leben wollen. Wollen wir dauernd eine Maske aufhaben? Wollen wir dauernd Wasser im Keller haben? Wollen wir nicht mehr irgendwo hinfahren können, weil weil es einfach nicht mehr geht, weil es verboten werden muss wegen CO2 oder weil das, wo wir eigentlich hinfahren wollen, nicht mehr erreichbar ist wegen Hochwasser? Es ist eine Frage an uns, mit welcher Art von Lebensstil wir eigentlich in die Zukunft gehen wollen. Und wenn uns das eigentlich etwas wert wäre, dass das Schöne und Gute an dieser Welt erhalten bleibt, dann müssen wir anders mit dir umgehen. Das glaube ich, haben viele wirklich noch nicht begriffen, dass es primär um uns geht und gar nicht so sehr um, um andere geht. Und immer sagen, warum sollen wir das für die Natur tun und für irgendwelche Käfersorten, die dann verschwinden und und und. Letztlich brauchen wir sie. Das ist ja auch das, was
0: Dennis Meadows sagt. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, ein Interview mit ihm in der Süddeutschen Zeitung, wo er nochmal ganz klar unterstreicht, es geht eigentlich nicht darum, die Erde zu retten oder irgendwas in dieser Art. Die Erde würde sich selber retten. Worum es geht, ist die westliche Zivilisation oder den Lebensstilzern so wie jetzt leben, zu retten oder zu sichern. Er geht nicht davon aus, dass das gelingen wird, aber da kann man ja durchaus anderer Meinung sein und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Äh, Kreislaufwirtschaft ist so ein, schon ein Stichwort, also dass man sozusagen auch viel stärker Kreisläufe in der Wirtschaft etabliert nach dem Vorbild der Natur.
1: Das ist, glaube ich, ein zentrales Element. Sehen Sie das auch so? Ja, Kreislaufwirtschaft ein Riesenthema, hatten wir in Deutschland bis vor 20 Jahren eigentlich ganz gut auf dem Schirm, damals als es losging mit dem gelben Sack und dass man sich über Kunststoffsorten Gedanken machte und irgendwie haben wir das aus dem Auge verloren. Wir sind eigentlich auch ganz gut mal vorangekommen, Wirtschaftswachstum von CO2-Wachstum zu entkoppeln. Also wenn wir uns die Statistiken für Deutschland mal angucken, dann muss man sagen, eigentlich haben wir alles. Wir haben die Ingenieure, wir haben das Know-how, wir haben die politischen Gremien, in denen man es machen könnte. Wir müssen es nur machen und es fehlt an politischer Entschlusskraft, die Dinge zu ändern. Das ist in Deutschland, würde ich sagen, das Hauptproblem. International gibt es noch ganz andere Probleme, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass, ich finde das auch ganz toll, ich zum Beispiel eine Tochter und ihr Freund, die sind beide Veganer geworden, weil sie sagen, unser Beitrag als junger Menschen ist ja nicht, wir haben noch gar kein Haus und, und Auto und sowas, aber unser Beitrag kann es ja sein, dass wir uns anders ernähren und dadurch zum Bewahrung des Klimas beitragen können. Das ist aber für uns hier wirklich eine ganz wertvolle Maßnahme, genauso wie weniger fliegen und, und, und. Also genügsamer werden bei bestimmten Bereichen. Aber in anderen Bereichen von der Welt, wo die Bevölkerungsexplosion erst so richtig losgeht, wie zum Beispiel in Afrika oder in großen Bereichen von Asien, da werden wir materielles Wachstum ohne Ende haben. Weil diese Leute wollen eben auch ein Dach über dem Kopf haben, ein Wasser-, ein Abwassersystem, vielleicht ein bisschen Kommunikation, ein bisschen Reisen, Mobilität und, und, und. Und deswegen müssen wir es lernen, die Dinge im Kreislauf zu fahren. Wir dürfen auch dorthin nicht mehr Dinge liefern, wo wir sagen, wissen wir eigentlich auch nicht, was damit passiert. Und das beginnt dann wirklich bei der Produktkonzeption, dass wir von vornherein denken, es muss in Komponenten sein, es muss austauschbar sein, es muss langlebig sein. Und am Ende des Tages müssen die ganzen Komponenten auch wieder in den Stoffkreislauf eingehen können und nicht als Müll irgendwo landen. Die Grenzen
0: des Wachstums, die kann man den Entwicklungsländern bestimmt nicht sagen, dass sie jetzt nicht mehr wachsen sollen, denn da... Äh ist es liegt es nahe, dass dort ein Wachstum nötig ist, um ein menschenwürdiges
1: Leben zu führen. Aber es muss eben völlig anders aussehen und völlig anders gestaltet werden. Und das können wir hier auch erfinden. Also wir haben, was ich eben sagte, wir haben eigentlich das Know-how, wir haben alles an der Hand. Wir müssen bloß hier den Rahmen eben auch, auch anders bauen. Damit es einfach völlig selbstverständlich ist, baue ich jetzt ein Haus, muss das ja in 20 Jahren klimaneutral sein. Also muss ich es jetzt so bauen, es sei nicht, ich würde in 20 Jahren schon wieder komplett renovieren, was völlig unsinnig wäre.
0: Sie setzen in Ihrem Thesenpapier stark auf Marktmechanismen. Das hört sich so ein bisschen an nach FDP-Programm. Der Markt wird schon regeln. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesetzt, gerade wenn man auch Sie als Unternehmer, also es gibt ja viele Unternehmen, die Selbstverpflichtungen eingegangen sind, die sie aber nie erfüllt haben. Das heißt, Selbstverpflichtungserklärungen, solche Dinge meistens nicht
1: funktionieren, wenn nicht parallel mit Gesetzen gewedelt wird. Also Selbstverpflichtung glaube ich auch nicht mehr. Also wenn wir uns angucken, was es in der Vergangenheit für Selbstverpflichtung gab, davon ist so gut wie keine eingelöst werden. Das ist wirklich eine Aufgabe des Staates, hier knallharte Bandagen zu machen, aber dann innerhalb dieser Bandagen zu sagen, ich lasse nur noch das und das zu, dann muss man gucken, was ist ein besonders wirkungsvoller und schneller und effizienter Mechanismus dann innerhalb dieser neuen Leitlinien klar kommen. Und da ist der Markt wirklich als Suchwettbewerbsverfahren dramatisch erfolgreich. Man muss bloß diese ganzen negativen Dinge wegnehmen. Und wenn wir uns angucken, wie lange solche Sachen dauern, bin ich auch immer wieder erschüttert. Ich weiß noch, wie wir vor 30 Jahren fast ist es jetzt her mit jungen Unternehmern als Unternehmerverband gefordert haben, doch die negativen Effekte der Marktwirtschaft zu bepreisen, entweder durch Öko Steuern oder durch Zertifikatslösungen, sodass man sagen kann, dann muss halt derjenige, der CO2 in die Luft rauslässt, der muss CO2-Zertifikate kaufen und ein anderer, der eine gute Idee hat, sie zu vermindern, der kann sie verkaufen, der ist nämlich viel schneller, als das, was vorgegeben ist. Aber wenn wir uns das Drama angucken, wie langsam das umgesetzt wird, mit wie vielen Ausnahmen, so werden wir es nicht schaffen. Aber der Mechanismus der Marktwirtschaft ist wirklich einer, den wir unbedingt einsetzen sollten. Aber wohlgemerkt nur da, wo wir Marktwirtschaft haben. Wenn wir uns große Bereiche angucken, wie die Staatswirtschaft, Nachfrage der Bundesrepublik Deutschland, von den Kommunen, von den Ländern oder wenn wir uns die Landwirtschaft angucken oder die Verteidigung, dann sind das natürlich Riesenzweige unserer Volkswirtschaft, die überhaupt nicht nach marktwirtschaftlichen Regeln arbeiten, die brauchen andere Regeln. Aber es ist gut, immer darüber nachzudenken, wie kann ich eine Regel in den Raum setzen, wo viele mitmachen können, anstatt den Einzelnen das so vorzugeben. Ich sage mal, Beispiel Heizung zu Hause. Da kann man ja entweder genaue Heizprogramme machen und sagen, weißt du, wenn du die Therme oder den Kessel kaufst, dann kriegst du acht. 1000 Euro Förderung oder 1500 Euro Förderung. Man könnte es aber auch umdrehen und einfach sagen, Leute, irgendjemand, der irgendetwas unternimmt und damit seinen Energiehaushalt in seinem Haus runterkriegt, der kriegt eine steuerliche Förderung, so ähnlich wie die Denkmalpflegeabschreibung. Mit der Denkmalpflegeabschreibung hat man dezentral wirklich das, fast den gesamten Denkmalbestand Deutschlands saniert. Sowas könnte man sich ja auch mal als Energiesparabschreibung vorstellen und alle können mitmachen. Jeder Steuerberater, jeder Bankberater weiß, wie das funktioniert. Da kann ich also einen Wirkmechanismus einsetzen und nichts anderes ist Marktwirtschaft und bestimmte Wettbewerbsmechanismen, den alle kennen und denen dann alle sofort bedienen können, anstatt für jedes Detailproblem eine neue Lösung zu machen. Das werden, dann werden wir es vom Tempo einfach nicht schaffen. Ja, hört sich doch zumindest
0: mal nach einem Ansatz an. Ein anderes Thema, Sie hatten vorhin äh, gesagt, dass es uns gelungen ist, das Wachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln beziehungsweise vom CO2-Ausstoß. Das ist sicherlich ein Erfolg. Es ist zwar nicht völlig voneinander entkoppelt, aber es ist zum Beispiel, läuft nicht mehr parallel. Sehen Sie eine Chance, dass in anderen Bereichen das auch passieren kann? Ich denke zum Beispiel an den Verlust der Biodiversität. Das heißt, die Wirtschaft wächst weiter und die Bevölkerung wächst weiter und alles Mögliche wächst weiter und die Biodiversität schrumpft. Auch hier müsste man ja theoretisch ansetzen. Also hier ist ja ein riesen Handlungsfeld.
1: Was kann man da tun? Es gibt hier die dramatische Erkenntnis, dass von den Tieren mit Wirbel, die um uns herum sausen, nur noch vier Prozent wilde Tiere, sind alles andere sind Haustiere. Da sehen wir schon, wie weit wir Menschen es gebracht haben, im negativsten Sinne, wie viel wir vernichtet haben, wie viel kaputt gegangen ist und wie wenig danach ist. Das andere sind dann alles nur noch Schweine, Schafe und Rinder und Hühner, die dann äh, übrig geblieben sind mit ganz wenigen Arten. Und wenn wir uns dann klimatisch anpassen müssen, weil es wärmer wird, weil es feuchter wird und 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 wir haben auf die falschen Tiere gesetzt, zack, so unser Ernährungsraum. Grundlage bedroht. Also so geht es eben nicht. Wie kann es stattdessen gehen? Es macht einen Sinn an sich, viele Arten zu erhalten, diese Artenvielfalt zu fördern. Und dann müssen wir eben uns ab und zu mal zurücknehmen und sagen, bestimmte Teile der Natur, die überlassen wir sich wieder sich selber in eigenen Prozessen. Wir schaffen Schutzgebiete, die groß genug sind, dass sie stabil funktionieren können. Wir schaffen wieder Zusammenhänge. Zum Beispiel in der Feldwirtschaft hier in Deutschland gibt es ja diese Programme, wo so Knicklandschaften erhalten werden und untereinander wieder verbunden werden, sodass dann Insekten von dem einen ins andere überhaupt noch wieder kommen können. So ein großes Feld ist einfach Einfach unüberbrückbar für bestimmte Tiere und und und. Also wirklich eine Vielzahl von Aufgaben. Aber jetzt mal positiv gesehen. Wir haben ja auch sehr viel neue technologische Möglichkeiten. Also zum Beispiel haben wir ja früher die Felder alle trocken gelegt, weil wir dann mit dem Trucker rüberfahren können. Heute haben wir Maschinen, die können auch mit einer Raupe rüberfahren. Dann können wir alles wieder einnässen und dann wachsen da drauf Pflanzen wie zum Beispiel Flachs oder sowas. Mit denen kann man auch Armaturenbretter bauen und Dämmmaterialien und und und. Und gleichzeitig ist die neue bewässerte Landschaft von der Artenvielfalt geprägt und eine große CO2-Senke geworden. Also wir könnten ganz anders und natürlicher mit Natur umgehen, wenn wir uns nur anstrengen würden. Das bedeutet aber natürlich die Verabschiedung von der klassischen Landwirtschaftspolitik, die im Wesentlichen über Flächen und Mengen steuert.
0: 50 Jahre nach der ersten eindrücklichen Warnung letztendlich, so kann man es sicherlich interpretieren, des Club of Worms, ist die Apokalypse noch nicht wahr geworden. Gott sei Dank. Wie sind Ihre Aussichten in die Zukunft? Glauben Sie, dass wir den Zusammenbruch noch abwenden können?
1: Ich persönlich glaube nicht an das große Desaster. Es wird ganz schön schwierig werden. Aber es gibt im Moment Entwicklungen, die auch global gesehen großen Einfluss haben werden. Wenn zum Beispiel im Moment ja große Versicherungsfonds, Banken und sowas von einem Tag aufeinander entscheiden, aus allen CO2-intensiven Sachen rauszugehen, dann ist das Kapital für weiteres negatives Wachstum in diesen Bereichen einfach weg. Es gibt es dann einfach nicht mehr. Das ist ökonomisch vorübergesehen dramatisch, weil ein Kohlekraftwerk oder eine Mine für Steinkohle dann über Nacht entwertet wird oder über wenige Nächte oder Jahre entwertet wird und dieses Vermögen in den Bilanzen dann fehlt. Aber dann geht es trotzdem weiter und jemand anders füllt dann diese Lücke aus. Um die Wirtschaft mache ich mir deswegen gar nicht so die ganz großen Sorgen. Was die Natur anbetrifft, müssen wir wirklich wahnsinnig aufs Bremspedal drücken um einfach die Artenvielfalt nicht noch weiter einzuschränken. Da bin ich am meisten skeptisch, ob uns das gelingen wird, weil wir in unserem Rückkopplungssystem einfach keine Antenne haben. Wenn irgendwo ganz weit weg von uns ein Land überspült wird oder eine Art verschwindet, das können wir nur über den Verstand kriegen. Und da haben wir unsere Grenzen.
0: Der Bericht dann in Klapperform war ein Meilenstein in der umweltpolitischen Diskussion. Die Warnungen verhalten zwar nicht ungehört, aber sie mündeten leider zu selten in konkretes Handeln. 50 Jahre nach der Veröffentlichung brennt die Frage noch immer auf den Nägeln, wie wir Leben und Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen hinbekommen können. Eine Frage, die viele kluge Köpfe wohl auch noch die nächsten 50 Jahre beschäftigen dürfte. Gut möglich, dass der Bericht noch in der einen oder anderen Bücherkiste von Euch oder Euren Eltern schlummert. Vielleicht eine Gelegenheit, mal wieder reinzuschauen in die Grenzen des Wachstums. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Jörn Ehlers und wir hören uns hoffentlich bald an dieser Stelle wieder beim Überleben-Podcast des WWF, den ihr natürlich auch abonnieren könnt.